0: У всех есть гаражи, у всех есть знакомые, да. И у всех домов фризеровщики. Да, да. большой, да. Вы знаете, что тоже, Вот и. Мы все-таки какие-то там инженеры. Не под забором, все нашли.
1: Всем привет, с вами снова подкаст Серебряная Чпуля, и сегодня у нас в студии есть гость. Я, гость я.
0: Но мы не скажем, да. какой,
1: да? Сейчас я ее представлю, но перед этим у меня небольшое организационное объявление. Для тех, кто с нами не первый выпуск, надеемся, не последний. Недавно до нас дошло, что выпусков у нас наплодилось больше четырех десятков. И есть у нас какая-то внутренняя логика, но снаружи она не прослеживается. Поэтому мы придумали хитрый лайфхак. В общем, мы будем публиковать небольшие подборки, объяснять, как они там логически связаны, и вот между выпусками, поскольку они у нас раз в две недели, между ними мы будем эти подборщики публиковать у себя в Телеграм-канале. Так что, кому хочется понять, о чем мы все это записывали и зачем, welcome в наш Телеграм-канал, там ссылочки, описании, где это у нас все ну, в общем, в Телеграме по слову «серебряная Пуля находится легко. Угу. Так вот, у нас сегодня гости. Мы опять будем две недели сидеть между записывать выпуск. В общем, история какая? Какое-то время назад, я не помню какое, меня позвали куда-то, я не скажу куда, кто-то, я не скажу кто, зачем-то. В общем, была небольшая, скажем так, небольшой перформанс, связанный с онлайн-трансляции, и мы там познакомились с Катей. Катя, привет!
2: Привет-привет всем!
1: Да, и, в общем, Катя неожиданно для меня оказалась новым опытом, потому что я никогда до этого не сталкивался с... Как я там, за что я зацепился?
2: материал based стартапы. А,
1: да, в общем, я <laughs> зацепился за материал based стартапы, потому что мы с Лёвой айтишники, нифига в этом не понимаем.
0: Я также первый раз
1: спросил. Да, а, а потом оказалось, да. что, Катя, может, нам еще много чего интересного рассказать. И мы решили, в общем, воспользоваться этой возможностью и позвали Катю к нам в студию.
2: Спасибо большое, очень рада быть здесь.
1: Привет. Привет. Я тут тоже есть, если что. А, да, и с нами Лева, как обычно, еще. Лева мы тоже не забыли.
0: Привет.
1: Катя, давай, раз уж я тебя так разрекламировал, расскажи чуть-чуть о себе, там, представься всем тем, как там у нас, подкастослушателям, которые с тобой не знакомы.
0: Нашим дорогим подкастослушателям.
2: Мне угу. кажется, это вопрос, который всех ставит в тупик, когда ты много что делаешь, и тебе нужно коротко рассказать о себе. Всем м привет. М можно не коротко. Ну, я постараюсь коротко. Ладно. Меня зовут Катя, я предприниматель, сейчас я основатель компании Clean Drops, где мы разрабатываем концентраты экологичной бытовой химии в таблетках. До этого я занималась различными стартапами в сфере Martial Base, как раз о чем мы говорили. Я работала в университете в коммерциализации научных разработок, поэтому все продукты, которые я делала, они были как бы физическими. И там многие проекты, в которых я участвовала, они все были физически ощупываемы, условно говоря. Что-то
1: можно потрогать, да?
2: Да-да-да. Поэтому это было особенно интересно, потому что мы встретились с тобой именно а, на секции про цифровое предпринимательство, а, да, и да, я да. такая, а что это тут, собственно, делаю, учитывая, что я как бы в сфере material-based, но это тоже интересно. Это ну, новое... ну,
1: ты оказался на том же сленге, что и мы, разговариваешь, поэтому... Да, стартапы
2: они заставляют, да.
1: нормально, да. Надеюсь, ребят, кто нас слушает, этот сленг понимает. Амит нас научил, как правильно говорить?
2: Учитывая, что я зашла к вам обоим в профиль, там просто куча, типа, семь тегов, просто какие-то слова там рандомные. Agile, coach, там, бла-бла-бла. Мне кажется, все уже это, все знают.
1: Мы так, подумаем над вородином. По -по Похоже, нам есть на чем поработать. Мне
2: кажется, это как раз круто для продвинутых. тех, кто знает, они такие, а вот ребята шарят, они знают, что это такое, поэтому супер
1: Изначально мы начинали про Agile подкаст, но он как-то у нас уехал, уплыл, и мы теперь про все, про бизнес, про людей, про психологию, потому что оказалось что компании гораздо больше, чем просто там какой-то процесс один.
2: Ну, потому что предпринимательство трансформируется, и мы не можем исключать себя, как людей, мы не можем исключать процессы, а не только смотреть на это с точки зрения там, ну, денег, финансов и так ну, далее. Ну, типа
0: того, как мы, по-моему, в одной из предыдущих выпусков говорили, что там на входе, как раньше было, на входе вода и мука, на выходе пирожки. Хочешь больше этого, больше воды, и больше, больше пирожков. Построй побольше. Да? Ну, типа того, да. Если народу много, поставь прораба с плеткой, он будет работать. Вот Типа сейчас так уже, мне кажется, не работает.
2: Да, и это очень круто, на самом деле. Про что? Про то, что так больше не работает, а, и, так, и так это не должно больше работать. Про
0: раб с плеткой, это круто.
2: Нет-нет-нет, конечно.
1: Так, наукоемки наукоемкие стартапы у тебя там были.
2: Ну да, я работала в университете в коммерциализации научных разработок. Если просто объяснять, в университете есть огромное количество интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность — это патенты, ноу-хау, изобретения, mm -hmm. электронные модели и прочие-прочие штуки, которые оформлены как интеллектуальная собственность, которую хранит университет как коммерческую собственность. И наша задача была вытащить всех ученых, которые занимались этими разработками, и каким-то образом привлечь их к реальному сектору экономики. Экономике. То есть в Киеве, где я жила и занималась этим, существует огромное количество предприятий, которые выпускают продукцию, которые делают различные технологии и прочее, прочее, и им нужна модернизация в разных отраслях. А у университета есть огромное количество интеллектуальной собственности, поэтому мы решили, что их надо соединить и каким-то образом предварять все разработки в жизнь и при этом модернизировать заводы. То есть поэтому за это время я пообщалась где-то сотней, наверное, профессоров, вы бы видели, это, конечно, это потрясающе. Вы
1: упирались это нового опыта, скажем,
2: без...
0: Имен, а, условно
2: имен. говоря, да, я помню, был один профессор, но мне тогда было 23 года, то есть я выглядела просто как девочка. И приходит к тебе девочка и говорит о том, что слушайте, там, Михаил Васильевич, мы хм. сейчас с вами возьмем там вашу технологию, над которой вы там 30 лет трудились, и просто пойдем и засунем ее куда-нибудь. Только расскажите мне о ней. И а самое интересное о том, что я вообще гуманитарий по специальности, и поэтому я и нашла себя в коммерциализации научных разработок, потому что эти люди не умеют объяснять, что они делают. И мы просто проводили два часа, как да, они пытались объяснить, типа, вот это... Нет, вы не понимаете, этот трансзвуковая, ультра, там, бла-бла-бла-бла-бла. Я такая, хорошо, объясните Эх. мне как обычному пользователю, потому что по другой стороне нашей работы был обычный бизнес, то есть предприниматели, ага. и им нужно было прийти и очень доходчиво объяснить, каким образом внедрение вот этого вот там повлияет на какие-то процессы, в итоге это будет экономически эффективно, и там, не знаю, повышение производительности труда, снижение нагрузки на окружающую среду, что угодно. Это очень интересный опыт, когда ты берешь сложное и делаешь это очень простым. И то есть, оттуда и начали рождаться все мои стартапы.
0: Переводчиком-то работала, да?
2: Условно говоря, да.
0: Тебе знакомые, да, история? Да, да, да. С этого вашего на обычный смертный. Да,
2: да, ну, да. Да.
1: Я просто физик по образованию, у самого есть когнитивные искажения на эту тему.
2: Прикольно.
0: Инженер-математик, ничем выезжаться не буду.
2: Слышите, серьёзно, и вы тут про аджайл нам рассказываете.
0: Нам сложненько.
2: Мне кажется, это круто.
0: Мы переучивались.
2: Я влюбилась в технарей вообще бесповоротно, потому что, когда я училась в школе, у меня даже не было химии, биологии и физики в 10-11 классе, потому что я была гуманитарным ребенком, я училась в гуманитарной гимназии, там у меня был, не знаю, перевод по 12 часов в неделю, при этом, там, не знаю, английская литература, uh -huh. страноведение, и при этом я вот вы не поверите, я до 25 лет не знала, что Уран это не физическая планета, а газопылевое облако. То есть для Может, меня
0: это просто Половина Сейчас все такие. А я вот. До скольки
1: лет ты не знал про это? До сейчас. До сейчас лет, да.
2: Ну то есть и для меня настолько было интересно работать в этом университете,
1: Я сейчас поясню. Это для справки. На Уран нельзя приземлиться. Значит, ты упадешь в Уран просто.
2: Строго говоря,
1: ты можешь пролететь
0: мимо и не заметить,
1: да? Ну пролететь мимо и не заметить вряд ли тебя скорее всего, там немножко, да. немножко подплющит посерединке, да.
2: Поэтому мне всегда очень интересно было разговаривать об этом и узнавать вообще это, потому что это целый огромный физический мир продуктов. Физика и химия, она вообще везде, и мы, на самом деле, не всегда это понимаем, но благодаря разработкам в этих двух отраслях мы получаем такие замечательные продукты, новые технологии, ракеты летят в космос, и появляются новые вещи, которые мы можем использовать, новые материалы. Там один чего я не знаю, тефлон стоит или там алюминий. Ну, не было такого раньше. И благодаря всем вот этим физическим процессом появилась как раз-таки э, возможность новым стартапам, новым компаниям и вообще технологическому развитию всего мира.
1: Получается, вот ты смотрела, смотрела на то, что там вокруг происходит интересного, куча каких-то нереализованных технологий, потенциала и так далее. А в какой момент я вот стрельнула, проперла, что-то свое попробовать?
2: Но на самом деле, когда ты работаешь в бюджетной сфере, это отдельный вообще мир. Потому что, когда ты делаешь свой стартап, ты полностью отвечаешь за результат. Угу. Когда ты работаешь в госсекторе, в любой бюджетной организации, она огромная и неповоротливая. И ты никогда не тот человек, который может повлиять значительно на конечный результат. То есть, условно говоря, ты можешь делать, 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 потом у тебя сменился начальник, и все твои проекты пошли коту под хвост, просто потому что у нового там, не знаю, какие-то новые идеи, и он решил все по-другому сделать. А, плюс, за счет того, что было вовлечено огромное количество людей во весь этот процесс, у нас была очень небольшая команда, и такой командой было невозможно осилить большую часть этих проектов. Uh -huh. Плюс большая часть технологий требовали огромного количества денег для того, чтобы превратиться в конечный продукт. Плюс технологическая цепочка внедрения этих инноваций на заводы, она, ну, просто огромная. То есть там иногда доходило до того, что, ну, у вас вообще все неправильно, поэтому нужно все снести и вообще все заново отстроить, тогда вот будет все нормально. Понятно, что ни один предприниматель на это не пойдет, учитывая, что у него действующий бизнес. Поэтому я немножко загрустила, когда я поняла, что я работаю, 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 и у меня день превратился просто в день сурка, и я понимаю, что я не могу пощупать, посмотреть вообще результаты всей моей деятельности в протяжении нескольких лет. А -то... то есть
1: что-нибудь запустилось вообще из того, что там коммерциализировали, я выговорил?
2: Было несколько историй, когда предприниматели, которые работали в то время в Кирове, они такие, ого, вот это прикольно, это то, что мне нужно. Mm -hmm. То есть, но это было никогда не то, там, когда мы приходили и говорили, вот, возьмите. То есть, это было то, что кто-то...
0: сами находили, получается. Да, mm -hmm. абсолютно,
2: абсолютно верно. То есть, э, у нас тогда был в университете центр FabLab, где mm -hmm. существовало огромное количество инженеров, механиков, разработчиков, студентов. Это все такая огромная мясорубка людей. И туда приходили предприниматели и такие, слушайте, вот я хочу, не знаю, делать комплекс сжиганию ТБО и преобразованию это в газ. Какое да? Твердобытовые отходы. А то есть, условно говоря, они берут э, мусор со свалки и хотят его сжигать и превращать это в источник энергии. То есть, М -м -м. в принципе, это осуществимо. И, допустим, предприниматель говорит, я читал об этом, это делаю там вот тут, 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 тут. У нас что можно сделать по этому поводу в а Киеве? И тогда как бы мы начинали искать людей, которые разрабатывали подобные штуки и так далее, и так далее. И то есть это в каком-то виде доходило до реальности, ну просто потому, что был предприниматель движущей силы, потому что он понимал, что на этом можно заработать. То есть вот в этой схеме это работало, но таких кейсов мало.
1: Так вот, копилась у тебя неудовлетворенность, копилась, копилась. Не знаю, наше любимое выгорание у тебя случилось или нет? Нас...
2: Я еще не осознавала, что это такое.
1: А, ты, но оно случилось, да? Возможно. Надеюсь, ты и не узнаешь, что это такое. Вот. И закончилось это чем?
2: Закончилось это стартапом моим первым продуктом. Ага. Мы тогда работали с ребятами. Там было несколько студентов плюс ученые, которые стали нашими научными руководителями. Идея была супер простая. Я недавно получила права. Я ехала за рулем на машине, и такая, господи, почему вообще пешеходов не видно? Какого черта? Угу. Я начала смотреть, что существует в сфере светоотражающих материалов. Поняла, что никто не хочет носить эти фликеры и никто не хочет обклеивать себя скотчем. И мы начали изучать, что существует, и придумывали наш первый продукт. Продукт это отражающий спрей. Аэрозоль... Я, я
1: знал, я знал, что это бы я хотел пошутить. Думаю, вы люди, решили пшикать на людей. Да,
2: абсолютно верно. просто можно было
0: заряжать в эти распрыскиватели, да, или Я подумал, можно заряжать
1: воду, и чтобы она энергетически там нет. Точно физик? Крошпирозки просто оказывается жив, я не знал.
2: Да, я Кстати, я тоже недавно узнала, это было шоком. Вот, поэтому... А, поэтому а да, сколько мы...
0: наших слушателей только что начали гуглить, кто так, это так... такой. <смех> Угран, Кашпировский, <смех> все-таки ездить познавать. выпуск. Да-да-да.
2: <смех> <смех> поэтому мы придумали аэрозоли, которые можно использовать в обычной жизни. То есть меня всегда тянуло на b 2 продукты.
1: Можно было, знаешь, короче, в фары вставлять распылитель, который на 40 метров
2: тикачит.
0: <смех> да. Реактивный огнемет? Да, да, да. Только а, распылитель реально. вот этим место отражающий. Да-да, ладно. Добрый распылитель. Добрый огнемет. Извини. Тут нужна будет музыка из happy Reference. Думаешь?
2: Поэтому меня всегда тянуло на продукты, которые можно применить в реальную жизнь людей, потому что я. В итоге спрей-то сделали? Да, спрей сделали. Мы им занимались 4 года, он до сих пор живой, он продается на озоне, его можно купить. Поэтому и даже сейчас сделать свою жизнь более безопасной. Но я вышла из этого проекта.
1: А вот одежда, потом, как, после того, как ты ее поспреил?
2: У нас есть два вида: первый, который перманентная краска, то есть ты у нас еще на твердой поверхности велосипеды, самокаты и прочее, прочее. А есть второй вид, который для одежды, он смывается, то есть то есть он по внешнему виду как лак для волос, условно говоря. А -а -а, Но при прикольно. этом придает цвет свойство свойства поверхности. То есть с этого все началось.
1: Прикольно, прикольно. Я вот сейчас немножко потерялся. Получается, ты занималась спреями, но сейчас ты нам подарил какие-то коробочки, которые не выглядят как спрей.
2: Да, мы занимались отражающим спреем. Это был очень сложный продукт, потому что мы делали все не по-стартаперски, мы шли не от потребностей клиента, а шли от продукта. То есть мы его придумали, и мы такие, сейчас мы его куда-нибудь запихнем. Ага,
1: вот продукт, да. пользователь целуетесь. Да. Да? Любите друг друга, да. -да, -да. да. да, -да, -да.
2: Э, все так. Поэтому это было сложно, мы долго этим занимались, но мы даже на этом заработали денег, и мы сделали все из-за того, что смогли. Это был очень крутой опыт. Для меня это была вообще максимальная школа жизни, потому что приходилось делать все. А потом в определенный момент, в прошлом году мы начали... Так у нас была производственная площадка, мы запустили производство антисептиков, mm -hmm. потому что в Кирове его никто не делал. И потом вот я начала учиться в школе Сколково и начала заниматься текущим проектом, то есть клиндропсом, концентратом бытовой химии.
1: Антисептик-то, наверное, неплохо стрельнул,
2: да? Он был вовремя, он удовлетворял потребность рынка. Многие к этому относятся, кстати, типа, вот, вы срубаете бабки. Но я отношусь к этому, условно говоря, есть люди, им нужен этот продукт. И я просто удовлетворяю. Ну, кстати,
0: да, вот срубать бабки это если бы вы скупили бы все производство и не давали бы в Кирове. Цены в 10 раз задрали. Да, да, да. Так не было. Люди теперь есть. Люди, условно говоря, там не знаю, там. Да, дефицит был тогда, водкой руки мыли, а теперь нормально
2: да. да, и это получилось у нас сделать только потому, что мы поняли вот эту методологию, как сделать быстро продукт. Не было спирта на рынке, не было mm -hmm. флаконов на рынке, не было ничего на рынке, а нужно что-то делать. И поэтому там бум антисептиков, если все помнят, там случился в июле, когда там... Доехало, рынке... это все из Китая. Да, это все доехало, то есть склады пополнились запасами и прочее, прочее.
0: Я еще подумал, знаешь, для тех, кто детям ни руки не моет, антисептики в пинбольных шариках. Стрелял, у него и руки, и синяки на память. Нормально. Все.
1: даже сделать. можно
2: из фармашин.
0: Катапульта с антисептиком.
2: Как огнемет у Маска, да?
1: Только
2: с антисептиком.
1: Огнемет с антисептиком, да? И светоотражающий антисептик просто.
2: Кстати, огнемет очень вообще защищает от бактерий и вирусов. Один раз. Хозяйки на
1: заметку, да? Огнемет выжигает не только бактерии, но и вирусы, да? Вместе с носителем,
0: правда. Мы, мы против насилия. Сто процентов. Да, да,
2: да. Поэтому мы понимали, как делать продукт, как запускать производство просто по принципу из костылей. Мы смогли сделать это очень оперативно. Буквально за две недели мы наладили производство и начали, собственно, выпускать. И были первыми на рынке в Кирове, кто смог это сделать так быстро.
0: Во, слушай, как раз интересно. Ты вот говоришь, постоянно слышится, что там это можно запустить, это можно проверить, это можно сделать. Вы это сделали, но с нашей, с Мишей ветки развития, как в играх хайтишной, кажется, что любой стартап начинается с маленького завода, который должен там что-то material делать.
1: Material-based стартап. Да, Я да, попрошу там, не да, любой. Да, с
0: материал material... Я сократил время прослушивания. Люди экономил батарейку в телефоне. Да, И то, что любой вот такой материальный стартап, он начинается с того, что у тебя сразу себя хотят завод, чтобы ты маленький заводик там не знаю мыл варил что-то делал. Да, производство. иногда это так, иногда
2: это так на самом деле. Если ты условно говоря, смотришь на рынок, допустим, одноразовых пластиковых пакетов, и ты понимаешь, что есть пакеты для этих, есть пакеты для этих, есть пакеты для этих, есть пакеты для этих, а вот для этих пакетов нет. И ты как бы понимаешь сразу, ты опросил клиентов, ты понимаешь потребность рынка, ты понимаешь их еженедельную, ежемесячную потребности, и ты такой, блин, э, ну, у меня будет маржинальность только в случае, если я буду выпускать тысячу пакетов в день, угу. и только это единственный случай, когда это будет коммерчески успешным проектом. Но для этого мне нужно вложить 100 миллионов и они посчитали, что мы собрали 100 клиентов, мы будем выпускать по 1000 пакетов в день, мы заработаем на этом в 30 раз больше, чем мы вложили. И тут имеет смысл делать завод, потому что это достаточно проверенная технология, есть проверенный спрос, есть проверенный продукт. Поэтому большая часть материал-бейст-проектов так, собственно, и запускаются, когда есть сформированный рынок. Типа,
0: когда ты
1: встраиваешься уже в Да, бочку, да, да, когда есть рынок. Но mm -hmm. пакета это же не экологично. 100%.
2: А Кстати... вот, вот мои
1: любимые растворимые пакеты, которые в дождь растворяются. Классно, угу. Кстати, и... по поводу
2: пакетов хорошая новость о том, что россияне прекратили пользоваться пакетами. Стали, стали, стали пользоваться пакетами на 19% меньше по сравнению с прошлым годом. Перешли нам на многоразовые сумки. Авоськи
1: а, а, а да. снова да. в тренде.
0: Да, да, войск, да. Да, да. Ну вот, да, то есть получается, что все зависит от того, насколько он инновационный. Знаешь, как, наверное, если в основе уже известная технология, то есть сам продукт может быть новый, а технология старая. Тогда ты спокойно сразу там вкладываешь n денег. А если, условно говоря, у тебя... Там новый вид аккумуляторов, да, которые там экологичные и там супер долго держит. То на планете еще нет такого заводика, и поэтому тебе сразу заводик строить бесполезно. Тебе никто во-первых денег не даст на это.
2: Да, во-первых, уровень технологического развития, а во-вторых, это то, насколько сформирован рынок. То есть чаще всего нужно сделать продукт из подручных материалов, когда тебе нужно проверить спрос, насколько твой конкретный продукт удовлетворяет спрос, желание клиента, потому что это самое важное.
1: Это интересно. Вот, собственно, мы на этом с Левой и запоролись, короче, как мы проверяем гипотезу войти? Мы делаем лендос, но ну, это и дорого, конечно. Все мы впихаем. Да, или вообще запускаем эту таргетированную рекламу без лендоса и смотрим на клики какие-то на пустую страницу. Ну, короче, ну, типа, как-то совсем очень просто проверяем гипотезу. Ну, такие циферки какие-то уже, счастье forever. Вот. А как проверять гипотезу, если тебе нужно сделать, я не знаю, как ты говоришь, высокотехнологичный литионный аккумулятор? Ну что-то вот такое так на наукоемкое.
2: На самом деле абсолютно точно так же. Я Недавно прочитала книгу, она просто гениальная. И мне кажется, она прочитать всем. Это про спринт, как проверить гипотезу за пять дней. То есть а, и это
0: синенькая такая, да? Я
2: черненькую читала.
0: Бирюзовая. Это у вас от Альпины, от разных производителей. Да. Да. Ой, господи. Ладно, сприн, ну, дизайн, ну, дизайн, дизайн спринт, сприн,
2: да? Ну да, я точно не помню название ага. книги. Это о том, как... Это, что даже Google пользуется этими штуками, и крупнейшие заводы пользуются этими штуками. И там ребята, которые кофейню запускали свою, пользовались этими штуками. Ну вот, допустим, мы хотим запустить кофейню, нам нужно понять, там, какой сорт кофе будут покупать больше всего, потому что нам его нужно закупить. Для этого мы запускаем сайт, мы оформляем ага. и смотрим просто, куда люди кликают. Поэтому методика там точно такая же, и это то, что я там всегда рассказываю, когда выступаю с лекциями для студентов там в университете. Не пытайтесь сразу пойти и вложить во что-то деньги. Инженерный бэкграунд заставляет всех пойти и слепить что-то своими ручками. Но на самом деле это не обязательно должно быть так. То есть если ты хочешь проверить, насколько это может существовать в физическом мире, допустим, таблетки, нам угу. нужно было проверить, мы можем вообще физически произвести таблетку. Ага. Поэтому мы сначала пошли и сделали там на кухне из каких-то вообще подручных материалов, сделали что-то, чтобы слепить первую таблетку. Мы проверили, что она физически может растворяться и может что-то мыть. Мы такие, окей, это не противоречит законам физики, это может мыть, идем дальше.
0: Где-то здесь музыка во всей тяжкие должна быть, да.
2: Да, поэтому ты...
0: или на кухне, да, слепили на кухне. А у вас какого, прости, цвета?
2: Белого.
0: Нечистый, значит, да? Не, не 100%. Поэтому, <смех>
2: поэтому, если тебе нужно проверить, вообще, может ли это существовать такой продукт, ты, конечно, идешь и пилишь его ручками, из чего только можешь, но это только для твоего ну, типа, личного успокоения. Типа
0: proof
1: of concept надо сделать. даже вообще технически это возможно, хотя да. бы, да. Да,
2: потому что, как иногда рассказывают, про не знаю, там батарейки, которые служат не там, 15 часов, а 500 часов. То... И ты такой, ну, это невозможно.
1: И вечный двигатель второго да, рода, да, вечный да. двигатель третьего рода, да. Вот да, я да, сделала да. речный двигатель, который КПД 146%.
2: Да, такое бывает. Кстати, есть такая программа от фонда содействия инноваций, называется «Умник», и иногда туда приходят ребята, которые рассказывают о том, что я там придумал новый вид там, биоразлагаемого чего-то, или новый вид вечного двигателя, или машины, которые есть на воде. Ага. И то есть какие-то такие вещи, и ты понимаешь, что... Паровоз? Ну, да, да. Новый экологичный паровоз. А, да, и то есть, ты понимаешь, что не был проведен Proof of Concept. Я понимаю, почему? Потому что ты не можешь взять найти машину, залить туда. Обо... Ну, то есть, понятно, да, то есть, тут. Это ну, тяж счет...
0: тяжело просто проверить, да?
2: Да, это просто сложно проверить. Поэтому, если есть ну, возможность. На Википедии
1: пишут, что так сработает,
2: да? Кстати, я не читаю Википедию, не считаю Надежду источников в этом вопросе, но иногда бывает, что так.
1: Это был тонкий сарказм. Тему я Википедии.
2: Я поняла. А, поэтому, в целом, если, если технология не супер новая, новейшая, то есть о том, что там, не знаю, ездить машина должна на воде, и ты можешь что-то сделать своими руками. Три и пойти про... На
1: третьей. На третьей она должна идти.
2: Ну, как вариант. Поэтому... Если ты можешь что-то проверить своими руками, иди mm -hmm. и проверить своими руками. Но если у тебя нет возможности, лучше пойти и проверить эту модель, обточить ее об рынок, потому mm -hmm. что это самое важное. И в конце концов я не могу сказать, что это работает для всего, потому что есть технологические разработки, которые требуют десятилетий. Mm -hmm. И для них нужно идти в огромные научные институты, где есть люди, которые десятилетиями занимаются этими разработками. И тут, конечно, нет ничего общего со стартапами. С этим как бы очень сложно и долго работать.
1: Ну, этот как, SpaceX? Да. Ты вряд
0: ли можешь сделать лендинг и проверить, как будет кет в космос литуда. Ну, да. Что-то фундаментальное, если там быстро ничего не бывает. Слушай, а что тогда получается? Вот ты
1: говоришь, есть продукты материальные, которые можно проверить там. Ну, proof of concept, надо собрать, что он физически, вообще, это возможно. Что-то можно там цифровым способом, по старинке, проверять, да? А что тогда получается у нас MVP для материал-бэйс-продукта вообще?
2: MVP всегда пилить сложно, если у тебя нет какой-то базы технической, uh -huh. где ты можешь это сделать. То есть если ты сидишь один у себя дома на кухне, и бывает зачастую очень сложно пойти и что-то собрать. Поэтому тут нужно обязательно искать какие-то технопарки, какие-то фаблабы, центры прототипирования. Даже... А что такое
1: фаблаб, простите? Uh, фаблаб
2: — это мировое сообщество центров прототипирования. Прототипирование — это там, где ты делаешь прототип. У них там чаще всего есть фрезерные станки, лазерные станки, ЧПУ, 3D-принтеры, которые помогают на очень маленьком масштабе сделать какую-то физически существующую вещь. Допустим, вы придумали очки, которые светятся ночью, допустим. Ну да, не знаю, например. допустим. Или там, которые записывают, не знаю, вы сидите в кинотеатре, это спай очки, это шпионские очки, которые будут записывать фильм. Мы поддерживаем. Сто процентов. Я тоже. Просто первое, что в голову. Почему то пришло.
0: Отслеживают куда... тех, кто записывает, сразу еще на. Давай так.
2: Ну, допустим, вы захотите сделать эти очки для себя,
0: <смех> э, <Почему>? для домашнего <смех> просмотра. <посмысливого> <смех> в баню ходить в женскую, да.
2: И то есть, куда вы пойдете, чтобы сделать физические эти очки и понять, можете ли <смех> вы <вас> туда строить камеру. <смех> вы берете, ищете какие-то там места, которые делают на 3D-принтере, вам могут вот это напечатать. Но MVP всегда делать а, сложно, потому что для физических продуктов требуется огромное количество разных специалистов. То есть, чаще всего, если возвращаемся к очкам, это нужен человек, который сделает вам 3D-модель, это инженер. Вам нужен человек, который сделает электрику, ну, камеру чтобы он строит. Это печатная плата, это программирование. Вам нужен человек, который физически это соберет, тоже это электроника. То есть делать MVP физического продукта очень сложно, потому что требует большого количества абсолютно разнообразных навыков. Плюс время. У нас в России очень сложно с поставками различных комплектующих, мелких материалов, разных там разных всяких частей, поэтому зачастую приходится заказывать на всем известных сайтах угу. и ждать месяцами, чтобы вот эти там конкретные есть, штуки...
1: с того же Китая все к тебе приедет. Да, да?
2: то есть чтобы вот эти конкретные мелкие штуки, которые являются важной частью твоего объекта, который ты пытаешься сделать, чтобы они приехали. Поэтому это растягивается во времени, в большом количестве компетенций людей.
1: У меня знакомый делал микро-стартап, у него там какие-то особые печатные платы надо было заказывать, нигде их нельзя было заказывать. У него микро-тиражи типа, до 100 штук. Он, в принципе, там за всю жизнь продал там этих устройств, их несколько сотен. Вот. у него была гигантская проблема найти, кто ему готов на таких маленьких тиражах что-то вообще делать.
2: Маленькие тиражи это вообще боль, uh -huh. условно говоря, когда мы только запустили антисептики, нам нужно было же проверить их, uh -huh. и нам нужно было условно там одну палету флакончиков, а заводы работают, они такие, вот 100 забирайте, сто
0: тысяч флакончиков. Да, да, это
2: минимум, да, то есть, условно говоря, забирайте фуру, вот тогда мы вам отгрузим. Нет, до свидания. Ну то есть и очень многие поставщики в России как бы склонны вести себя таким образом, но я тоже понимаю, у них бизнес-модель другая, зачем им Выделять целого менеджера, там выбирать со склада там какую-то определенную партию. Для них это просто экономически нецелесообразно. У них очень маленькая маржа, и они зарабатывают только на большом объеме. Поэтому mm -hmm. я их ни в коем случае не осуждаю. Но здорово, когда работают, Надо помогают молодежь.
0: Как его свести отдел, который брак отсортировывает с отделом стартапов?
1: Можно просто у них в помойке
0: порыться. Стратегия енота. Ну да, нормально. Ракун стратеджи Нормально, да. Ракун — это город,
1: где все вот эти люди собираются и делают стартапы.
2: У меня есть интересная история про то, как когда мы начали запускать аэрозольное производство, мы вообще понятия не имели, что найти газ для аэрозольных баллончиков — это очень сложно. У нас в России всего один, два, три завода, и они отгружают танкерами. Ребят, танкерами, я не шучу. Кто бежал так? То есть, серьезно, так, я говорю, будет? слушайте, нам нужно литров 10 газа, ну, то есть, маленькую штуку, чтобы просто там на коленке где-то что-то сделать, и там мой кофаундер, он ездил на какую-то там отдельную, не знаю, заказание, какая-то, да, условно говоря, да, только потому, какой. что мы нашли человека, который владеет дочерней компанией, нашли его через налоговую, нашли его сотовый номер телефона, он поверил в нашу слезливую историю о том, что да мы эти, хотим...
1: просто 10 литриков, да? да,
2: абсолютно, абсолютно так и есть просто потому что там мы студенты, мы хотим сделать этот спрей, для нас это очень важно, будем защищать людей. И то есть он просто, потому что у него было доброе сердце, он сжалился над нами и сцедил... И нам эти 10 литров газа. Ну то есть это вот все вот эта история очень хорошо Я, показывает. Я,
1: знаешь, картинку, стоит огромный Таркин, маленькая Катя с такой маленькой 10-литровой бутылочкой такая. ее сметает этим... Открывает краник.
2: Да, практически так и было.
0: Ты где? Я в Турции.
1: Да. Это вот... Мы тут, получается, как раз хотели тебя поспрашивать, на чем можно споткнуться, когда у тебя будет сгореть, да, да, когда ты делаешь материал based startup.
2: Когда да ты вот. газ сжимаешь, он, он же горящий, можно прогадить. Можно, можно, сгореть. Да. можно шутка. Да. Ну, да. Такая, типа, да. Писать сайты
1: на... побезопаснее будет. Значит, да, да, 351 по Фаренгейту. Да. Да,
0: ну вот. Ну да, то есть получается, бывает сложность проверить, что подходит ли это вообще, в принципе, даже идею в голове uh -huh. проверить сложно, даже дома. Сложно найти людей, которые, чтобы проверить эту идею, нужно искать много знакомых, которые могут тебе где-то что-то там, условно говоря, в гараже сделать. Не у всех есть гаражи, не у всех есть знакомые, да. И у всех домов большое, да. Да. Вот, а
2: вы знаете, да. что такое призерный стор. станок. Да. Это стор.
0: приятно. ПУ тоже, да. Вот. и Но мы все-таки какие-то там инженеры. Да. Не под забором себя нашли. Вот. И еще потом, когда ты все это сделал, нашел, и у тебя есть хотя бы уже там вот, вот все уже неплохо, тебе еще нужно найти кого-то, кто тебе достать, как там сказать, труднодоступность Трудно доступность материалов. Давай я тебе... Да, на, мас... на маленьком масштабе. Кому ты нафиг сдался со своей палетой, да? Сто процентов. Сто процентов. это на всех этапах получается На
2: всех этапах сложно. Ну, как
0: вот я недавно опять смотрел ролик про то, что там нам нужно, условно говоря, там, типа, от 50 тысяч аккумуляторов. Ну, то есть, нам интересно то, что вы там сделаете такое количество, тогда мы вложимся, а ты такой сидишь с умирами двумя прототипами, и такой, сейчас 49 998. Вась, заказывай, да.
2: И после того, как ты сделал все вот это вот, тебе нужно пойти и. Продать.
0: Продать, это, вот. да. Вот это, И самое, это интересное. Да, тут самое интересное.
2: Это начинается самое интересное. Куда,
1: кому вообще, как это все людям в сучой. рынок.
2: Есть очень интересная. У тебя книжка. доля там что ли? Нет, 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 нет. Есть очень интересная книжка ⁇ Тропический лес yeah. ⁇ uh, Хоровита про связь технологических разработчиков, различных инженеров и прочих, uh -huh. и предпринимателей, о том, что одно без другого быть не может. Uh -huh. И очень большую в этом процессе играет роль доверия, когда есть у тебя технический кофаундер и предпринимательский кофаундер. Потому что когда технологический предприниматель сидел и сутками разрабатывал и поел эти платы, и они там и чертили 3D-модели, и они конструировали, каким-то образом он принес такой...
0: Я сделал. Да, и он должен
2: и он должен довериться своему второму кафандру, что тот найдет какую-то нишу на рынке, найдет людей, которым это нужно будет. Поэтому очень важно делать предварительную работу и вообще проверять спрос на рынке. И тут очень хорошо, там, эта же книжка «Спроси маму» подходит. с Патриком. Да, когда ты просто идешь и просто разговариваешь с людьми, которым ты планируешь это втюхать, прежде чем потратить вот полгода. Рекламирую
0: тут еще «Jobs to be done». Как там, одной книгой я писала нашего подкаст, кажется. Тропическая, как там?
2: Тропический лес.
0: Да.
1: Да-да-да, мы как раз в начале сезона затирали на тему того, что принципиально новые бизнесы, принципиально новые модели потребления, они без технологий-то, по сути, невозможны. А технологии делают одни люди, их мало, а бизнесмены, вообще это обычно другие люди. В одной голове это редко сочетается, да.
2: Это очень интересно, и эта книжка я очень советую всем прочитать. Удивительно, что она была переведена на русский язык. Когда я училась на стажировке в Калифорнии, у меня есть книжка, подписанная самим автором. То есть это очень круто, я могу потом передать,
0: Там Я уверен, что продажи подскочат на всех наших слушателей. лес, да. Ну, мы предложим случайку.
1: Чего мы сегодня узнали, да? Уран? FabLab я узнал. И вот книжку «Тропический лес", uh -huh. да лес». Что Что-то еще было. Что, в Википедия ненадежный источник?
0: Ага, да. Ну, вот это, да. Досветится ее солнце тысячу лет. <музык> Катя, если вот это как буллетами сказать. Типа, что вот у тебя есть какая-то мысль, человек загорелся, он там, не знаю, у него есть там бэкграунд, он готов это делать. Вот что ему делать надо? В
2: первую очередь попробуйте сделать это у себя на коленке с минимальным вложением средств, просто чтобы себя самого и свою команду убедить в том, что это физически возможно. Угу. Слепите это на кухне, сделайте это на 3D-принтере, склейте скотча, что угодно. Потом... Обязательно идите, разговаривайте с людьми, делайте хороший анализ рынка. Вообще рынок существует, кто-нибудь платит за решение этой проблемы.
1: Постарайтесь ничего не тратить до этого момента. Да,
2: постарайтесь mm. ничего не тратить до этого. Ну время свое, но та работа, которую вы проведете, она очень важна. Делают даже фокус-группы. У меня, допустим, знакомая девочка, она делает фокус-группы исключительно для косметических брендов, потому mm. что люди думают, что вот я выпущу вот эту тушь, она будет для всех популярна, и там нужно заплатить условно говоря 50 тысяч рублей, а на прилете 100 женщин и эти все расскажут, что на самом деле есть. И ты такой, ё-моё, я все делал неправильно. То есть процентов очень важно делать хорошее исследование клиентов, потому что оно поможет вам сэкономить огромное количество денег, которое вы бы потратили, на следующем этапе о том, что сделать прототип. Потом ты делаешь прототип, потом ты заказываешь мелкой серийную партию, потом более крупную серийную партию, а потом еще у тебя завод.
1: Да-да, это... это... мы еще пропустили пару моментов, где надо это все продать кому-то и найти каких-то партнеров, которые это все будут распространять.
2: Да, 100%. И так
1: далее, и так далее. Всю эту логистику еще отстроить всего этого безобразия.
2: Ну, oh. да, 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 На самом деле, да, предприниматели — это святые люди, и это очень круто то, что они делают. И, мне кажется, симбиоз инженеров, разработчиков, технологов и предпринимателей, людей, которые понимают рынок, которые чувствуют его. Вот это, знаете, gut на на котором они говорят, mm -hmm. когда они видят бизнес-возможность на рынке, и когда появляется рядом классный технический специалист, тут рождаются вообще удивительные вещи, поэтому, несмотря на всю сложность, я очень люблю Material-Based стартап.
0: Кстати, что интересно, вот завершает эту мысль, что должна быть синергия. В этом во всем нету никого главного да. ну, условно говоря там никто Главный пользователь да именно так да отсылаясь там комиту ко всем то есть нет такого что технология рулит продажами ну не mm -hmm. продажами а бизнес там mm -hmm. типа и наоборот типа что я тут знаю как кому продавать поэтому вы тут живете только ну это по сути нетичное поведение то есть это живет только как ты сказала на доверии друг к другу
2: да доверие это самое важное.
0: да mm -hmm. если нечего
1: продавать то денег нет а если ничего не продаешь то денег тоже нет извините ну
0: да
2: ну, поэтому уже там самая известная история про Стива Джобса и...
1: Стива Возника?
2: Да, Возника. О том, что они просто не понимали друг друга, они жили в разных мирах. Джобс стил, жил в... Джобс, да. Да
0: -да -да. Джобс жил да -да -да. в мире такие... рынка. Пятое, это каково открытие за, за выступление. Да.
2: Да, да, жил... Процо
1: еще сейчас поговорим.
2: Он жил абсолютно в мире рынка, в мире своих клиентов, а Водник жил абсолютно в мире разработки технических аспектов. И очень важно, конечно, тут принимать все свои усилия по лидерству, командообразованию, миссия, вот это вот, ну, то есть делать все, чтобы, вы... Да, да, чтобы вы были на, on the same page, как говорится, и понимали, что вы делаете, зачем вы делаете, и что вы создадите мир будущего, который будет лучше, чем предыдущий.
1: Слушай, у меня еще есть такое заблуждение интересное. Я, поскольку больше с айтишными стартапами сталкиваюсь, там вообще нормальная история, это всегда в отрицательный профит идти. Ну, то есть ты либо все инвестируешь, либо там гиперрос, либо еще что-то, какие-то разные стратегии есть. И Мне почему-то всегда казалось, что эта фигня не работает для материал-бейст стартапов, потому что, ну, типа ты, если у тебя нет как там, запаса по деньгам, там, или у тебя там нет плеча по маржинальности, или еще какая-нибудь такая фигня, ты как бы, типа, увы, помер. Вот, а как это на самом деле обстоит вообще? Что там?
2: ну на самом деле никто не застрахован от кассовых разрывов денег uh -huh. на оборотку и все такое а тут в принципе все зависит от модели бизнеса, который ты ведешь это либо дивидендная модель, либо модель капитализации когда ты делаешь дивидендный бизнес, допустим ты строишь завод по производству бытовой химии ты понимаешь, что тебе на инвестициях надо там, вот столько вот денежек и ты будешь каждый год получать вот столько вот денежек и как бы все окей всех это устраивает все на одной странице и вот тут очень важна как бы положительная юнит экономика uh -huh. что ты там производишь за 10 рублей продаешь за 50 в итоге там все в плюсе, и вся твоя цепочка отбавленной стоимости, она сходится. Но если ты делаешь венчурную историю и делаешь стартап, даже если это физический продукт, как, допустим, я делаю. Uh -huh. Я недавно фин-модель для инвесторов, я разговариваю с европейским акселератором, они говорят, Кать, ты слишком положительная по экономике. Я говорю, в смысле? Они говорят, у тебя очень много по финмодели кэша лежит на компании. Я говорю, да, но мне нужно будет закупиться там туда-сюда. Они такие, нет, тебе нужно расти быстрее, привлекать больше пользователей, да, ты будешь в минусе, но это то, что делает венчурная модель, потому uh -huh. что Тебя оценивают даже не всегда по твоей положительной юнит-экономике. По это... темпам роста? Да-да-да, по темпам привлечения клиента, сколько там, какой LTV, ну, вот дальше все это знаете уже.
1: Не, ну мы-то знаем, а слушатели-то не все.
2: Да, а, смысл в том, что тебя дальше оценивают по, допустим, количеству пользователей, угу. сколько у тебя покупает, а, как часто у тебя возвращаются пользователи за повторной покупкой, какой средний чек, какая у тебя корзина, какое потребительское поведение. И, то есть там целый спектр факторов, по которым тебя могут оценить выше, даже если ты в минусовой юнит экономики, но при этом у тебя хорошие показатели роста.
1: Давай я поясню для тех, кто не в курсе всех терминов, что означает минусовая юнит экономика. Это означает, что ты на каждый потраченный рубль, а зарабатываешь 90 копеек, например. Да. Технически твоя компания убыточная. Но на самом деле это не значит, что ты мало денег зарабатываешь. Значит, скорее всего, что ты много тратишь. Да. В чем вообще профит? Зачем такие компании существуют? Они существуют, вот как Катя говорит, подрост, и весь профит инвесторов, которые туда заходят, это зайти на более ранних стадиях, когда компания стоит копейки, и выйти на стадии, когда она сильно выросла. Если хороший рост, это очень короткое время, и можно прям кратно денежек срубить.
2: Да, убер, по-моему, до сих да, пор убыточен. Все,
1: я зачитал Википедию.
2: Убер до сих uh -huh. пор убыточен, но как бы они же оценивают, типа, если мы сейчас перестанем жечь так много денег на маркетинг, в следующем месяце мы будем в плюсе на 100 миллионов. Но через два месяца, допустим, мы можем снова выйти в минус, потому что мы не потратили там очередные 100 миллионов долларов на там, маркетинг, допустим. Поэтому тут, конечно, подрост.
1: Это такая, нужно очень сильно бежать, чтобы оставаться на месте. <сélare> <сélare> Да-да-да. Самое интересное, мне знаешь, всегда, если немножко минутка у топа, угу. меня всегда в таких э, штуках пугало, что это по сути в каком-то роде это мыльный пузырь, потому что рост рано или поздно выйдет на плато и отдача на маркетинговые инвестиции, она, например, маркетинговые резко упадет рано или поздно. Как у того же Uber у него там какие-то цепочка проблем была там по разным рынкам на эту тему и у тебя компания начинает резко дешеветь. И это такая получается игра, знаешь. Мне нужно нажать м... да. кнопку стоп. Да, 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 да. Такая пирамида, в которую ты входишь. Короче, ну, в входишь, входишь. Вход... Да. Ты вот. входишь, 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 кто-то зарабатывает, зарабатывает, а последний в цепочке все теряет.
2: Ну, на самом деле, это не совсем так. Условно говоря, в продуктовых стартапах, я вот могу сказать за это, допустим, возьмем Dollar Shave Club. Очень хороший кейс, когда ребята в Америке придумали составить конкуренцию джилету и продавать бритвы по подписке за 1 доллар, угу. потому что огромное количество мужчин пользуются бритвами, для них они дорогие, и они по подписке тебе присылали каждую неделю набор одноразовых бритв, очень классных, но очень дешевых. И у них главный ключевой показатель был это доля рынка и количество пользователей. Это было два аспекта, которые они растили, потому что они понимали, что модель экзита, это продажа глобальной транснациональной нон-фуд корпорации, Быть то Unilever, Procter Gamble и прочее. Соответственно, они смотрят на эти две метрики, все инвесторы понимают, что все, что они растят, это эти две метрики, и остальное это уже не важно. То есть, если ты, допустим, достиг миллиона пользователей, все классно, Unilever тебя купит, потому что у них нет этого миллиона пользователей, и они хотят его получить, чтобы они теперь эти денежки платили им.
0: Но в России, кстати, они ужасно провалились, потому что они не рассчитали Бритвы. стоимость доставки. У ну, нас да. там, типа условно говоря, подписка куда-нибудь в Зауральск, <laughs> в Забийск какой-нибудь там, 600 рублей на доставку, <laughs> и, и все.
2: Скорее <laughs> всего, просто инвесторских денег не хватило, они жгли их слишком быстро и не видели быстрого экзита, потому что ну, на европейском рынке, на американском рынке они жгут деньги вообще не жалея. То есть плевать вообще на доставку, о том, что мы там все разберемся. Но,
1: но это, кстати, интересная штука, потому что некоторые крупные компании, они покупают, как ты сказал, пользователей, Yeah. Okay потому что у них более сложные бизнес-модели, да. они умеют с этих пользователей зарабатывать еще какие-то дополнительные uh -huh. бабки.
2: Это знаете, как история, вы наверняка видели какой-нибудь сок в магазине, в супермаркете, где написан QR-код. Отсканирую а его, там получи 30 рублей на мобильный телефон. Зачем это делают? Чтобы получить ваши твой, данные. Твой мобильный, да. Да. И это то, что собирают корпорации. Им, допустим, нужны важные эти KPI, поэтому, допустим, для Unilever, когда он покупал Dollar Shave Club, для них было критично важно, что у них должен быть миллион пользователей, там, не знаю, с там таким-то ретеншеновым рейтом, то есть с показателем возвращаемости и примерно с ожидаемой стоимостью жизни клиента. Есть венчурный бизнес, когда ты просто растешь и должен быть больше, 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 и это действительно похоже на мыльный пузырь. Но есть схемы, когда ты достаточно понятно растешь по нужным метрикам, угу. потому что тебе это нужно для того, чтобы сделать экзит, сделать продажу, будь то количество пользователей, будь там, не знаю, выручку, которую ты должен генерировать. То есть ты определяешь со своими инвесторами, какую ключевой показатель вырастите за счет чего вы сможете его потом от продать.
1: Спасибо. Это очень-очень полезная на самом деле, информация, потому что не все знают, как эта вся фигня устроена. Не все читают все эти Forbes и Bloomberg и что-то там тех кранчей там тудым-всюдым. Мы тут тоже с левой сидели, когда готовились, озадачились одним таким простым вопросом. А у нас завел далеко куда-то. Но вопрос был простой: какая доля типа этих материал стартапов, материал бейс стартапов, ну относительно всех вообще стартапов. То, что нам казалось, что ну, их меньше, чем айтишных. Прям вот про материал-бейст почему-то никто нам не, не сказал в интернете. Но зато мы нашли другую статистику. Вот хочется ее как раз пообсуждать. Даже две.
2: Мне очень интересно.
1: Это 2021 год. Довольно Здесь свежачок. Свежачок. И глобальное распределение по индустриям. Знаешь, как сейчас выглядит? Внимание, внимание. Угадайте, что на первом месте. Баб Бабки. Бабло, да. Короче, 7.1% стартапов вообще в мире в области финтеха. Fantastic. Поэтому, ребята, если у вас финтех-стартап, у вас две Конкуренты. новости. И, да, две новости. Одна хорошая, одна плохая. С одной стороны, вы востребованы, с другой конкурентов дофига, да? Это
2: еще значит, что инвесторы будут охотно вкладываться в эту сферу. Если вы придете даже с какой-нибудь придовой идеей, вам более вероятно поверят.
0: Mm -hmm. Миллионы мух не mm -hmm. могут ошибаться. Mm -hmm. Не в обиду всем. Потом на втором,
1: кстати, интересная штука про life science, так называемое, это все, что связано со здоровьем. Биомед. Да. Биомед. Uh -huh биомед, это по-русски называется?
2: Да-да-да, это ну биология, медицина, вот все, что с этим связано.
1: Это, кстати, тоже для меня было неожиданностью, потому что ну, до нас не сильно долетает у нас на более суровые законы на эту тему, а вот в мире, оказывается, 6.8% таких стартапов. Это прям очень много.
2: На самом деле, вы их просто не видите. Их очень много даже в России, да? которые делают в сфере медицины, биологии, разработки новых всяких лекарственных веществ. Потому что в медицине, ну, то есть, как и в финансах, очень много денег. И там медицинская сфера, она очень высоко рентабельна. То есть говорят, что медицина, все, что связано с фармацевтикой, по рентабельности как, ну, как наркотики. Потому что стоит это произвести копейку, а продают это за тысячу рублей. И за счет Рублей, ха-ха. Выс... Ну, допустим, да, ну, долларов и так далее. То есть, да, конечно, там очень большой технологический процесс, долгая разработка и так далее. Но когда все выстреливает, получается нереальная маржинальность. Угу. И просто корпорации, которые делают и, и владеют вот этими технологиями, они становятся очень сильно богатыми. Там очень
1: патентная история сложная. Ну, там дженерики есть. Ну, да. но, но не будем углубляться, я думаю, в эту. Да. А третья, кстати, ну, третья достаточно очевидна – мы с ней часто сталкиваемся, про нее даже мемы есть это всякая штука про искусственный интеллект.
2: Там же должен быть ML, Machine Learning и так далее.
1: Ты знаешь, тут как-то вот блокчейн, например, отдельная категория полтора процента, угу. которая рядышком все время ходит.
2: Я знаю фонды, у которых написано, мы не вкладываем в блокчейн, не приходите к нам. Ну, ну,
1: а ну, вот полтора да. процента, видимо, инвесторов или чего, я не знаю, наверняка А на деньги живут еще. Угу. Да, искусственный интеллект, вот 5 процентов, 5 процентов стартапов вокруг искусственного интеллекта.
2: Ну это неудивительно, потому что все смотрят в мир будущего и если вы смотрели мультфильм вали вы смотрели его Конечно. там где робот мусорщик ездит по планете и убирает после человечества то что осталось когда они все улетели в космос и мы смотрим на этот мир космическом корабле когда вот эти вот люди они ездят на летающих подушках и все вокруг них просто диджитальное, и там все делается автоматически все делают роботы и мы с вами вот сейчас сидим и у нас есть куча денег и мы хотим вложить в мир будущего куда мы еще можем вкладывать кроме как там искусственного интеллекта это мне кажется очень классная тема но она очень долгая
1: мы можем вкладывать в гейминг 4,7%. Да, да, четвертая штука, это очень странно. В развлеку, получается, да. да. Но насчет, кстати, предыдущих трех пунктов, у нас получается единственное, что более-менее материал-бейст, это медицина, да. да, фармацевтика. А вот эти финтех, искусственный интеллект, это все, ну, видимо, IT там, технологический-то в другом Но плане. Ну, в искусственном интеллекте
2: иногда выделяют интернет-вещей, IOC, они называют IOT. То есть, когда у тебя была просто посудомойка, она стала умной посудомойкой.
1: Тут есть, кстати, отдельная категория, называется роботы, robotics, uh -huh. 1.3%.
2: Ну, тут, да, тут, видишь, зависит от методологии, потому что все все по-разному делят, но иногда вот в искусственном интеллекте вставляют туда интернет-вещей. То есть, когда взяли к прикрутили мозги, и она теперь сама тебе все готовит.
1: Да, дальше, короче, следует еще три интересных теха. Это реклама, это обучение, Обучение, кстати, очень прикольное, 2,8%, то есть в области обучения стартапов
0: в мире. Ну, кстати, интересно, это получается очень много действительно про вкладывание в будущее, то есть что вот искусственный интеллект, что обучение, ну, условно говоря, наши дети будут жить умнее, лучше и легче. Да-да-да, угу. это что-то социальное, я внутренне прям заодобрялся весь. Да.
1: Вот, и знаете, что мне вот сейчас вот немножко удивительно, но дальше там идет то, что называется клинтех, Клин, для тех, кто не очень хорошо знает английский, как я, это в области уборки.
2: Чистые технологии, это тут тоже связано с возобновляемой энергетикой.
1: Во-во-во-во. Довольно много, кстати, получается. Что-то про это дело, да. Это 2,1%. Это офига. Это то есть экология, получается, вот это все, да? Э
2: Электромобили туда входят, новые способы там, получения электроэнергии и так далее. Ну, то есть там огромный спектр.
0: Это удивительно, что так мало. Ну, понятно. Да. Короче, все хотят и на играх
1: зарабатывать, и на фармацевтике. раза и больше. Быстрый да? возврат, потому денег. Угу. Ну, конечно. И понятная
2: да. бизнес-модель. Для инвесторов эти стартапы понятны. Они знают, как с ними работать, как вкладывать, что с них спрашивать. Поэтому это более предсказуемое... Как то есть то тебе приходит да.
1: какой-нибудь ученый, и начинает затирать, как он будет перерабатывать более эффективно, угу. значит, что-то там... Компост, а компост. И, да, иди дальше. И последняя, yeah. последняя, я вас отпущу уже домой, <laughs> это АГТех. Аграрный тех. Мы мы, мы, мы... Лёва погуглил, я неопытный пользователь компьютера, АГТех, в общем, какой-то.
2: Это про то, что мы будем кушать с вами.
1: Не помрем с голоду. Вот, 0,6% стартапов позаботятся о том, чтобы мы не померли с голоду.
2: Все человечество, потому что население растет, ресурсов меньше. Там сейчас есть огромный спрос на органические штуки, но органические продукты — это про экстенсивное земледелие, то есть там, где ты не просто взял гектар земли, насыпал uh -huh. туда нитратов, и у тебя выросло в 10 раз больше. Но как бы, когда ты 10 гектаров посадил, у тебя все натурально выросло. Но при этом эти продукты могут себе позволить очень маленькие количество людей. Угу. И есть остальные 7 миллиардов, 7,5 миллиардов, которые... А как ты нуж... говорила,
1: их уже больше стало.
2: Да. А, которым <свят> тоже нужно что-то есть. И тут всякие растительные белки, новые виды, способы получения продуктов, Шелчок растительное там мясо. Сюда. там но ну, Огромное количество вещей, поэтому я удивлена, что так мало, на самом деле.
0: А, он, наверное,
1: растет, Но, ну, кстати, это же, наверное, как ты говорила, помнишь, что там много лет, долгий возврат, это, угу. скорее всего, очень долгий эксперимент, там аграрный. Селекция Оно там, пока да. все
0: вырастет, ты все равно там за два дня не проверишь да. ничего. Пока растет твой эксперимент, половина тех стартапов и финтех уже разорились. Да. А у тебя да, все да, да, голосится только. Ни один да, раз, да. Причем не
1: один раз. <laughs> да. И последние, пару еще интересных фактов про стартапы. И мы Катю отпустим домой, потому что за окном уже, уже декабрь. <laughs> <laughs> Я, понимаю, я тоже почему-то Это... об этом подумала. Да-да-да. Вот. Тут про количество стартапов. Есть, короче, очевидные вещи, да, есть неочевидные. Вот очевидная вещь, например. Что номер один. Монг... Да, номер один. В Монголии всего два стартапа, например. Это очевидная вещь.
2: У -у -у. Мне кажется, их надо на выставку про, возить.
1: Про, про, про... Кто М они? Да, кто они? Про что они, да? да что? Напишите нам, кто знает, что за два стартапа в Монголии. Потом, ну, понятно, что большинство в США,
0: потому что, ну, по сути, это культура стартапов. На, вот этот, так, на первый давал. взгляд, их больше, чем во всем остальном мире. А, да, типа... Потому что там
2: есть деньги, в них <сас> вкладывают деньги.
0: А, и, знаешь еще, где,
1: оказывается, деньги есть? В Индии. То есть в США 90 гигантский 100 рынок. тысяч стартапов, а в Индии 11.
2: А, г... а, серьезно?
1: Да. Тысяч? да.
2: А, 11 тысяч? Я думала, 11.
1: 10 885 написано на этом сайте, я ему не то, что сильно верю, я думаю, там уже их побольше. И, кстати, на Шри-Ланке еще несколько там, не, на Шри-Ланке мало.
2: Ну, мне кажется, это исторически сложилось, потому что все большие страны начали делать удаленные колл-центры в Индии, и там люди все обучились английскому языку, потом они обучились программированию и поняли, что, живя в Индии и платя 2 доллара программисту, они могут сделать продукт, который они могут продавать очень дорого. Поэтому, мне кажется, очень круто, они большие молодцы, мы должны на них смотреть.
1: Да, и, ну, быстренько пробегусь еще в топе. Естественно, Британия, там да. 5 с чем-то тысяч. Неплохо дела у Австралии и Индонезии. Прикиньте, в Индонезии 2000 тысячи чем-то стартапов.
2: Там очень много людей живет.
1: Ну, Канада еще тоже там 3000 Вот что для меня странно. В России, в России вот этот сайт считает, что 643 стартапа. Мне кажется, что это реалистичная цифра. Это раз. Но, какой
0: прикол, в Китае меньше стартапов, чем в России.
2: Я не знаю, как они считали. Я, я это... думаю,
0: не ответили на все остальные e-mail. Да, типа. Они, они им просто китайские... не
2: рассказали, я думаю.
0: Вот, а Ребята считают, что в Китае меньше стартапов. Это странно, потому что рядом
1: Индия, в которой 11 тысяч, с похожим инвестиционным климатом, наверное, даже менее благоприятным. Вот. И в Японии мало очень их. Кстати, японцы тоже могли просто не ответить гайдзинам этим.
0: Ну, кстати, да. Вот, да, просто.
1: в Японии как бы этот сайт считает, что меньше стартапов, чем в России, там типа 584. Но мы
0: предложили, когда обсуждали с тобой, что это скорее из-за самого подхода их жизни, что у них скорее про повторяемость на стандартных условиях, условно говоря, если ты миллион раз ударишь катаны по этой деревяшке когда-нибудь, ты придумаешь, как бить правильно, а не то, что ты там придумаешь новую катану.
2: Еще же очень важна корпоративная культура. То есть там настолько сильная корпоративная культура, которой нет нигде в мире. То есть там, если ты устраиваешься на работу, ты должен работать там до конца жизни. Ну, и
0: мы заходим на тонкий лед, потому что они сами называют эти компании черными, как у нас условно говоря, грязными. И таких mm -hmm. компании, они такие сживают компании, у них такого нет. Они Заканчивается ск... Они это... да, ну, да, да, это они значит, скорее треатив. европизируются. Но mm -hmm. вопрос в том, что они. По-своему, скорее всего, как-то это делают. Да, да, скорее того, что у них в школе еще не поменялось, и условно говоря, они все зазубривают. А это идет к тому, что у них повторяемость, повторяемость mm -hmm. типа вот, вот и так далее, и тому подобное.
2: Ну, придется съездить в Японию, чтобы знать.
0: Хороший план. Последний,
1: короче, интересный инсайт. Это, кстати, многие аналитики финансовые говорят, очень неплохо развивается у нас Южная Америка. В Южной Америке, например, есть, прикиньте, в Перу 689 стартапов, больше, чем в России.
2: А Перу очень крутая страна.
1: И в Бразилии. В Бразилии 1160 там, 60 с чем-то, это прям дофига. И Аргентина тоже неплохо. Там. Ну, в общем, Южная Америка, если их вместе посмотреть, то там прям очень хорошо. И там есть, я думаю, динамику еще глянуть. Прикиньте, в Колумбии еще
0: есть. Ну, это что мы можем из этого сделать? Вывод? Что в принципе сам подход, он вот именно то, что, говоришь, популярнее стало сам вот, предпринимательство, что uh -huh. им проще заниматься, и то, что у тебя есть вот эти, то, что мы рассказывали в предыдущих выпусках, что у тебя и книжки есть, у тебя есть YouTube, условно говоря, у тебя есть все вот это вот, это вот это, как и далее, и далее. Знания да. да, и ты понимаешь, что ничего страшного нет. Ну, максимум, что ты прогоришь, это вот там три недели твоей личной жизни, по вечерам ты что-то там пилил где-то делал. Но максимум, что ты занял... Если вот... ты слушаешь советы Кати, да, и да, не, да, не спиливаешь и в пулю. все бабло, и чпулю, да. Да, Ну что Начинаем закрывать, закрываем начинать. Да, спасибо, Катя, что к нам пришла.
1: Много сегодня поговорили. Мы поговорили сегодня и про наукоемкие стартапы, что там, как это все связано, вообще существуют они или нет. Мы поговорили про материал-бейс стартапы, какие там есть сложности, логистические цепочки, как не надо и как надо э, тратить деньги и усилия. Мы затронули такие странные темы, как то, что уран не является на самом деле планетой, а это газовый гигант. По мнению Википедии. И Кати. И Кати.
2: Это была детская энциклопедия в Лубянке в библиоглобусе. Все,
0: все, все идем
1: туда. Это да, более доверенный источник, чем Википедия. Мы поговорили про то, как там делать MVP, продажи, какие сложности и подводные камни. Есть в материал-бэйс стартапах. В общем, заглянули на ту сторону вот этого всей истории, Поговорили про разные модели роста. То есть, когда ты там на дивиденды ориентируешься или на привлечение инвестиций. И в конце минутка занимательной статистики мы так вообще ни разу не делали, я тут сейчас понял. Ну да. И мы просто, короче, надыбали какие-то цифры и поговорили про них в эфире.
0: В, в онлайне, считать. Ну, еще напомню про о, баланс пока ролей. Мы, пока мы выпустим этот э, выпуск, все, все, все цифры все. уже устареют. Да, про баланс ролей, что вам нужны бизнес-гай, как говорится, IT-гай, они должны друг другу доверять хотя бы на старте. О, да,
1: про доверие поговорили, да. И что в одну каску, на самом деле, ты
0: ничего никогда не запилишь. парам
1: парам парам.
2: Да, спасибо вам большое, очень круто. Мне кажется, мы о многом поговорили, но о многом еще нет. И мне кажется, будет полезно приложить книги, о которых мы обсуждали, да, чтобы можно было всем ознакомиться. Ну, в
0: коем случае люди перемотают, прослушают еще раз, если они нашли нас на сайте, где нет ссылок. Но ничего, я думаю, мы да, это все... Всем при... удачи, все обязательно получите, не бойтесь. слушайте нас на всех возможных на Уране, струках, да, на Уране. Не находите нас на Википедии? Ставьте лайки, будет очень круто, если мы там немножечко продвинемся где-нибудь в чартах и всю эту информацию прокачаем. Вот я еще спросил, Хотя это этот как преждевременный выбросы слов? Все, давайте, пока. Всем пока.
2: Пока, пока.